0: Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Vicky Ramírez y una vez más estamos en estos segmentos de nuestro estudio de las mentiras que las mujeres creen. Gracias a Dios por eh, un nuevo tiempo, un nuevo día, un, una nueva semana que nuestro Dios nos da. Gracias a Dios por tu vida, por lo que Dios ha hecho. Sé que. Ante esta situación en la que estamos en casa a veces puede ser un poco complicado y nos podemos llenar de muchos, muchos materiales, ¿verdad? Y escucharlos y que seguramente todos serán de bendición. Pero también, ¿verdad? Nuestro propósito con estos eh, podcasts es que estos estudios, estos audios, es que tú puedas también alimentarte y crecer aún en casa, eh, sabiendo que este estudio, ¿verdad? Lo estamos llevando también en nuestra iglesia. Y, pero queremos que otras mujeres puedan alcanzar y pueda llegar a muchas mujeres y puedan ser bendecidas de esta manera. Eh, recordamos nuestro estudio es Mentiras que las mujeres creen de nuestra hermana Nancy de Moss Wolgenbund y esperamos verdad que pueda ser de bendición a tu vida y que lo puedas compartir a otras. Pues vamos a iniciar con nuestro capítulo 4 y eh, Ten a la mano tu libro de estudio, ten a la mano tu guía este, de, de estudio, ¿verdad? Y de esa manera, pues, continuar. Y lo más importante, la palabra de nuestro Dios. Recordando que en la palabra de nuestro Dios es en la cual basamos toda nuestra verdad y sobre todo en donde vemos realmente eh, lo que Dios quiere que, que aprendamos. No va a ser ni tu palabra ni la mía, o, o la palabra de nuestra hermana que vemos en este estudio, sino es la misma palabra de nuestro Dios. Pues vamos a iniciar, eh, vamos a iniciar con nuestro capítulo 4, de esta manera eh, continuar con estos estudios eh, en este tiempo en el que estamos en casa y que puedas ir analizando realmente que eh, tú y yo no estamos exentas tristemente a caer en las mentiras, de Satanás. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro enemigo es, es muy astuto, es muy ágil y, y damos gracias a Dios porque Él, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos han dado las armas para poder eh, vencer las artimañas de, de ese enemigo que utiliza cualquier situación, cualquier situación, mi amada, mi amiga, mi hermana para poder alejarnos de esa verdad y creer una mentira. Y lo más increíble de todo esto es que muchas veces pensamos tú y yo que tú y yo no podemos caer en esa mentira, que no podemos eh, ser, ser engañadas. Y pues bueno, nuestro capítulo 4, ya que tenemos todo, todo a la mano, es eh, mentiras que las mujeres creen ahora acerca del pecado. Y ahí es en donde vamos a, a ir analizando unas, unas mentiras, ¿verdad? Que, 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 que podemos creer acerca del pecado y que tenemos que conocer realmente a nuestro enemigo para poder distinguir también este pecado y realmente eh, entender, mi hermana, que, que este enemigo jamás va a querer algo bueno para ti ni para mí. Pero aquí la cosa es que nos va, nos va a llamar tanto la atención y va a mover tanto ¿verdad? Estas, estos hilos de mentiras que puede ser tan sutil que ni tú ni yo podemos pensar que estamos en una mentira. Y bueno, el capítulo 4 de, de este estudio trata de las mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. A muchas personas les gustaría deshacerse, ¿verdad, mi hermana, por completo de la noción del pecado? Creemos que no existe una norma absoluta del bien y del mal, que la verdad es una cuestión personal y que la tolerancia es el bien supremo. Las escrituras, que es la palabra de nuestro Dios, muestran y nos revelan a un Dios santo cuyo carácter determina lo que está bien, y lo que está mal, afirman claramente que el pecado es real y que para él, para nuestro Dios, es un asunto importante. De hecho, lo que es tanto, tanto le es realmente importante a nuestro Dios, que envió a su hijo a morir para solucionar este problema una vez y para siempre. Pero, ¿qué mentiras podemos creer tú y yo? como mujeres acerca de este pecado y la primera mentira que creemos verdad porque no 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 vamos a decirlo o yo no voy a decir la la primera mentira que tú crees no es la primera mentira que muchas veces caemos es que las personas pueden pecar mujeres hombres niños todos todos que pueden pecar y salirse con la suya ¿Sí? Si vemos este, este punto y decimos, no, pues sí, ¿no? Una vez más, que podemos pecar, esta es la primera mentira, que podemos pecar y salirnos con la nuestra. ¿Y qué crees? A primera vista, así, a, 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 a lo primero que escuchamos, podemos decir, es cierto, porque sucede todo el tiempo, mi amiga, mi hermana. De hecho pareciera que las personas son recompensadas por su pecado, por dinero, por fama, poder, ascensos. Sin embargo, sin embargo vemos que hay consecuencias. Y ante esta situación, nosotros, y definitivamente tenemos que entenderlo, creo que esta es una mentira de lo más básico que Satanás nos dice acerca del pecado. Dios, vayámonos al principio, vayámonos al principio de todo esto. Dios le dijo a Adán, si comes el fruto de ese árbol, morirás. El mandato está claro, no comas, no comer. Y el resultado de la desobediencia también está clarísimo. ¿Cuál es, mi hermana? Morirás, es cierto, morirás. Satanás sembró en la mujer la duda respecto a la bondad de Dios por haber dado una orden semejante y a su supuesto derecho divino de controlar su vida. Lo hizo mediante un ataque directo de la misma palabra de nuestro Dios. No usó otras cosas. Satanás, mi hermana, mi amiga, él conoce la palabra de nuestro Dios. Él sabe lo que él nos ha dejado a nosotros. Y como Él la sabe, Él utiliza la misma palabra de nuestro Dios para engañarnos, para meternos duda. Cuando le dice, ahí en Génesis 3, 4, la serpiente le dice a la mujer, no morirás. Cuando ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? No comas. Porque ciertamente... Morirás si lo comes. Pero aquí Satanás viene con Eva, con la mujer, y le dice, no, no vas a morir. Híjole, el enemigo, mi hermana, mi amiga, recuerda esto, nunca va a querer algo bueno para ti, ni para mí, ni para tus hijas, ni para tus vecinas, ni para tu hermana, ni para tu mamá, para nadie. Sin embargo, el enemigo nos hace creer esto mi pecado no será juzgado no cosecharé lo que siembro en la página 95 de nuestro libro de lecturas lo vemos dice lo que yo elija hoy no traerá consecuencias futuras puedo jugar con fuego sin quemarme y así podemos hacer la lista más larga y más larga. Nos la creemos de manera consciente. Tal vez hasta rechacemos estas ideas en nuestra mente. Sin embargo, decidimos pecar porque en el fondo nos decimos la mentira a nosotras mismas. Y realmente, mi hermana, nos la creemos. Y aquí la cosa es que, tristemente, a lo mejor hemos hecho una u otra y realmente... Nos hemos salido con la nuestra. Y realmente no vemos consecuencias en ese momento de nuestro pecado. Y es por eso que realmente nos creemos, fíjate, nos creemos esta mentira. Podemos pecar y salirnos con la nuestra. ¿Acaso has visto a tus hijos que te mienten? Y tú sabes que te mienten. Pero como no hay una reprimenda tremenda... Ellos piensan que pueden seguir pecando porque no hubo la consecuencia que ellos esperaban. ¿Has visto que tus adolescentes realmente te están engañando con lo que te están diciendo? Pero como no hay, una, no hay un castigo, como no hay límites, ellos continúan haciendo lo mismo porque, porque piensan que que lograron engañarte y se están engañando a sí mismos y sabes qué es lo peor mi hermana, mi amiga que tú y yo también lo estamos viviendo les estamos dejando que lo crean, que lo vivan entonces no solamente Satanás usa la palabra de nuestro Dios sino tristemente aún a ti, a mí cuando no vemos que tú y yo, como mujeres adultas que somos, vivaces, sagaces, que decimos, ay, mi hijo, ay, mi hija, o sea, piensa que me va a engañar. ¿Sabes qué? Eso mismo te estás diciendo a ti misma, para con nuestro Dios. Cuando no fuiste a la reunión, cuando no oraste, cuando no disciplinaste, ay, este... No, no fue tan grave. Esto, esto, hasta yo lo hice. Ay, mis hermanas van a entender si les digo que no fui porque, pues por mi marido. Y empiezas a buscar cosas, mentiras, con las cuales engañar. Y tal vez, como en ese momento no viste una consecuencia, ¿sabes qué? Ya llevas mucho tiempo pecando con lo mismo, lo llevas haciendo una y otra y otra vez, creyéndotelo a ti misma. En nuestro libro de lecturas vemos unos ejemplos maravillosos, digo maravillosos porque a veces eh, decimos, ay, ¿cómo puede ser con esto, verdad? Tal vez vemos hasta una novela romántica y nos creemos esa novela romántica, pero como no lo vemos en la vida real, pues prefiero vivir mi vida en esa vida romántica. O tal vez eh, decidimos guardar en nuestro corazón algún rencor hacia una persona que te agra agravió hace tiempo o hace poco. Y dices, no, nah, esto a mí no me va a dañar, ¿no? Esta persona no me va a dañar, pero ya no le voy a hablar como antes, nuestra amistad ya no va a ser la misma. Es más, voy a ir a la, a la reunión o con la familia y, y la voy a ignorar. O sea, vaya, a mí no me ha afectado, ¿no? O sea, no, 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 esto no me mueve. Pero, pero no. O tal vez, otra mentira es que podemos coquetear con alguien en el trabajo o en la escuela o en la iglesia o en internet. Y puedes pensar que unos halagos no pueden hacerte daño. Unas una, unas unas conversaciones no, no pueden pasar de, 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 de algo tan, tan leve. O sea, eso no es para tanto. Pero todo eso es importante que lo veas, que lo analices. Todo lo que sembramos... En infidelidad lo vamos a cosechar. Aunque no haya un adulterio, aunque no haya eh, una infidelidad, diríamos, concreta, se puede llegar nada más compensarla o idearla. Y eso va destruyendo, y esa es una mentira. Que a la, que a la, a la a, a, así superficial, tú y yo podemos pensar, ¡ay! pero. Qué? qué daño puede hacer esto, no, esto es, esto ni existe, no, claro que sí, claro que sí existe, debemos recordar mi hermana, que Satanás es un mentiroso y a lo que Dios le llama pecado, Satanás te está repitiendo una y otra vez como algo divertido, como algo seguro, inocente, deseable, algo insignificante, eso te está diciendo Satanás. Cuando Dios te está diciendo eso es pecado, Satanás te está diciendo, es tu derecho. Satanás te está diciendo, es que esto era inevitable. Pero la palabra de nuestro Dios, por el contrario, nos dice y nos recuerda, el pecado es peligroso y es destructivo. No es, no es para nada insignificante ni divertido, es malo y te conduce a la muerte, el pecado lo que cosechas lo vas a sembrar, tal vez no lo estás sembrando o no lo estás cosechando en un corto plazo, pero de que va, va, a, haber, va a haber cosecha va a haber mi hermana, cada elección que haces en el presente va a traer consecuencias futuras, Tarde o temprano, las consecuencias de tu pecado te van a alcanzar, mi hermana. El pecado sigue siendo consumado y da a luz muerte. En Santiago 1.15, eso es lo que nos dice. Santiago 1.15, fíjate. Dice así, Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿eh? mi hermana, no lo digo yo. O sea, Satanás te está diciendo, ay, esto es divertido. Todo mundo lo hace, no pasa nada. Arriesgate, nadie se va a dar cuenta. Y si sí, ¿qué? Todo, todo, todos lo hacen, todas las mujeres lo viven. Pero la palabra de Dios te dice, y Él mismo te dice, el pecado es peligroso, es destructivo, y te va a llevar a la muerte. Entonces, nuestro primer pecado que vemos aquí, ¿verdad?, o nuestra primera mentira acerca del pecado, que es, podemos pecar y, y no pasa nada, ¿no? Te puedes salir con la tuya. ¿Sabes qué? Tal vez por un momento te puedes salir con la tuya pero de que hay consecuencias, mi hermana, hay consecuencias. Y tal vez puedas ahora sentar con tu cabeza y decir, es cierto. Tal vez puedas recordar algunas situaciones, algunos eventos en tu vida y poder decir ahora, es cierto, yo lo hice y tuve la consecuencia tiempo después. ¿Y sabes qué, mi hermana, mi amada? Es lamentable que no siempre... Reconozcamos la conexión que existe en nuestras elecciones naturales y carnales y las consecuencias involuntarias de nuestra vida, ya sean inmediatas o ya sea a largo plazo. Esto es lo que el enemigo quiere para ti y para mí, que pensemos esto, que realmente te lo creas, pero la verdad, la verdad mi hermana, es que Dios te ha dado esas armas nuestro Señor Jesucristo nos ha dado estas armas para poder hacer a un lado esa mentira y te lo acabo de mencionar te acabo de mencionar en este momento que no la mentira es puedes pecar y quedar impune y no pasar nada sin embargo la verdad es que vemos en la palabra de nuestro Dios lo que las consecuencias de ello en hebreos 11 25 nos dice los placeres del pecado son pasajeros quiero que anotes estas citas y las analices en el salmo 10 versículo 6 versículo 11 y 13 nos dice también una lista el pecado cobra un precio devastador no hay excepciones y también en el Salmo 32, del 1 al 5, en Eclesiastés capítulo 8, versículo 12, y en el capítulo 12, versículo 13 y 14, y también otra cita, Santiago 1, versículo 13, y versículo, al versículo 15, vemos esto, si juegas con fuego, te vas a quemar, y no podrás escapar de las consecuencias de tu pecado. ¿Me entiendes? Esta es la verdad... Con la cual... No tienes que jugar... Esta es la verdad... De, 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 ese, de esa mentira... Que Satanás quiere que tú y yo creamos... La segunda y tercera mentira... Acerca del pecado... Representan dos extremos... Una mentira... Es que nuestro pecado no es gran cosa... Y la otra mentira... Es que nuestro pecado es tan grande que ni siquiera Dios puede perdonarlo. Fíjate, ¿ya viste las mentiras? Una no es gran cosa. Y la otra es que pecado y mi pecado es tan grande que Dios ni siquiera lo puede perdonar. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Todo pecado, todo pecado constituye una infracción a la ley de Dios. Sin importar, mi hermana, cuánto tratemos de racionalizarlo, si bien hay diferentes pecados que pueden tener consecuencias más o menos graves, podemos pensar, pero todo pecado merece la muerte porque es un acto de rebelión contra Dios. Por otro lado, creer que nuestro pecado o tu pecado o el pecado de alguien que conoces es demasiado grande, ...y escapa de la misericordia de Dios... ...es subestimar el poder de la cruz... ...y es ahí donde podemos decir... ...y donde Satanás quiere... ...y mete, mete esa mentira... ...mete esa cizaña... ...además de hacernos creer... ...que podemos pecar y quedarnos impunes... ...el engaño de Satanás hace algo más... ...¿qué es lo que, 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 que hace algo más?... No solo te lleva a desobedecer a Dios y pensar que vas a vivir sin sufrir consecuencias negativas, sino además puedes gozar de ciertos beneficios si comes del fruto. En Génesis 3.5 lo hizo con Eva, mi hermana, ¿y qué esperamos tú y yo? Sino que sabe Dios, dice en Génesis 3.5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso le dijo la serpiente astuta Satanás a Eva. Entonces, ¿qué puedes esperar tú y yo? Que pueda venir con la misma palabra de Dios y engañarnos. Lo que en realidad Satanás sugirió es que sean cuales sean las consecuencias que cosechemos... El placer y los beneficios que se disfrutan por hacer lo que se nos antoja, vale la pena. Eva creyó, y nosotras también. Después de todo, si no crey creyéramos nosotras también que íbamos a sacar algún provecho del fruto del pecado, ¿por qué elegiríamos pecar? A todas luces, esto fue lo que motivó, ¿verdad?, a, a, a Eva, imagínate, hay un, hay un dicho popular que, híjole, yo no estoy exenta, ¿verdad? En algún momento lo dije, lo viví, y dice así, yo no sé tú, ¿verdad? A lo mejor yo era tremendísima, pero estoy segura, estoy segura, tristemente, que hemos caído. Este dicho dice así, más vale pedir... Ya lo estás diciendo, ¿verdad? Perdón, más vale pedir perdón que permiso. O sea, y ahí ya estamos yendo con toda alevosía y ventaja al camino del pecado. Y decimos, no, 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 pues lo bailado, dice otro, dice otro dicho, nadie te lo quita. Fíjate, esas son las mentiras de Satanás, mi hermana. Esas son las mentiras de Satanás. Tal vez nos puede engañar. Diciéndonos, todo mundo lo hace, eso no es tan malo, no, no es una mentira tan grande, o sea, te estás defendiendo. Eso, eso es lo que Satanás quiere que, que vivamos. En nuestro libro de, de lecturas, en la página 98, nuestra hermana nos da una lista de, de algunos, algunas consecuencias del pecado, pero vienen, vienen con, con una cita bíblica. Y, y solamente te voy a leer algunas. Eh, si no tienes tu libro de lecturas, anota también las citas y, y, y trata de, de anotar, ¿verdad? Esto definitivamente yo voy a hacer mi lista y también la voy a cargar para tener en cuenta y tener cerca esas consecuencias. Y una de ellas es, dice así, el pecado roba el gozo, Salmo 51, 12. El pecado acarrea culpa. Salmo 51.3 El pecado nos somete al dominio de Satanás, 2 Corintios 2 del 9 al 11. El pecado apaga el Espíritu de Dios, 1 de Tesalonicenses 5.19. El pecado causa dolor en el alma, Salmos 32 del 3 al 4. El pecado produce daños físicos salmo 38 del 1 al 11 y 31 10 el pecado entristece el corazón de dios efesios 4 30 el pecado abre la puerta a otros pecados isaías 30 verso 1 el pecado rompe la comunión con dios isaías 59 1 y 2 el pecado produce temor proverbios 28 1 y el pecado esclaviza Juan 8.34 y Romanos 6.16 Y el pecado destruye la confianza. Primera de Juan 3.19-21 Tal vez nosotras podríamos traer esta lista cerca y recordárnosla no solamente a nosotros, sino tal vez en algún momento a tus hijos, a tus hijas, a tu hermana, a la hermana de la iglesia, a tu vecina, y poder decir, estas son en realidad las consecuencias del pecado. Dios toma realmente en serio el pecado, mi hermana, y las consecuencias realmente son reales. No creas que solamente nos llevan a un momento de placer. Tal vez cometiste algo, hiciste algo, y la pasaste bien, y lo disfrutaste. Pero a, después viene la consecuencia, esa es la mentira que Satanás quiere que vivas, tal vez la consecuencia, la consecuencia perdón, fue menor, fue mínima, pero ahora con esto se puede hacer más grande y más grande y más grande y más grande, de tal manera que ahora tu pecado ya no sea pequeño y la consecuencia no sea pequeña, aparentemente, porque toda consecuencia de un pecado es un agravio a nuestro Dios y... Tiene consecuencias a nuestra vida. Porque Dios Dios no tiene eh, en, este, eh, en vano y no lo toma tan pequeño el pecado. En realidad, mi pecado no es tan malo. Es lo que decimos, es lo que dice Satanás. No es tan grave. Pues ya, ya disfrutaste. Pero la verdad de todo esto, mi hermana, es que todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios y lo vemos en las escrituras anota la cita Romanos 5 versículo 6 al 7 y Romanos 10 versículo 1 y también vemos en primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al 10 que todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios no lo decimos nosotros no lo digo yo lo dice su misma palabra y otra cosa la mentira es, no hay pecado pequeño. Y, 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 y la verdad es esta, claro que no hay pecado pequeño. Todo pecado es pecado. Satanás quiere realmente hacerte eh, creer esta mentira. Todo mundo lo hace. Ay, eso, eso no es tan gravoso, no exageres. Ay, como si nadie dijera una grosería o como si nadie dijera una mentira es una mentira blanca mi hermana, mi amiga, las mentiras no tienen ni color ni tamaño ni, 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 ni nada la, el pecado es pecado y no hay pecado pequeño esa es la verdad que podemos encontrar en Dios anota estas citas mi hermana Proverbios 5.21 Proverbios 20.27 Habacuc 1, 13, Romanos 6, 3, 6, 23, perdón. Fíjate, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? No hay pecado pequeño. Gálatas 5, 19 y 20, al, al 21 y Santiago 5, 19 y 20. Y fíjate, Santiago 5, 19 y 20, eh, vemos ahí en, en, en la palabra de nuestro Dios que, que dice así Santiago 5 19 y 20 hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados mi hermana el enemigo te dice, hombre, esa esa mentira ni es tanto, pero qué crees? Ese pecado te lleva a la muerte. Fíjate nada más a la muerte. Ahora la otra mentirilla, que es la cuarta mentirilla, eh, eh, la tercera mentira, perdón, que y, y digo mentirilla porque Satanás quiere hacernos creer esto, es que tu pecado es tan grande que ni Dios mismo lo puede perdonar fíjate has pecado piensa, medita en tu vida hemos hecho algo realmente que pensemos que no tiene perdón yo sí, mi hermana yo lo he pensado lo pensé en algún momento y tal vez viví esclavizada en ese pecado y a lo mejor yo puedo pensar ahora o en su momento, pues no era tan gravoso, pero el enemigo me hacía entender y creer que ni Dios mismo podía perdonar mi pecado, tal vez tú también has llegado a pensar eso, al llegar a hacer o decir o actuar una y otra y otra y otra, y podemos pensar, es que esto ni siquiera Dios me puede, me puede perdonar, o sea, es, es, es tremendo, es tremendo este, este pecado y, y, y con esto podemos ver al pecado como es y ver simplemente que, que Satanás quiere que vivamos esclavizadas en ese, en, en ese pecado. Y tal vez, mi hermana, al vivir y al pensar que ni Dios mismo puede perdonarte, Satanás siga hundiendo tu vida y siga haciendo que tú vivas en ese pecado. Porque te está haciendo creer que Dios mismo no te lo puede perdonar. Entonces, es parte de ti, pero es mentira. Cada vez... Que, 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 que podemos hablar acerca del perdón, tal vez hay muchas mujeres o, o tú misma que puedas decir, es que yo no puedo perdonarme lo que hice. Y simplemente al decir eso es que, que Dios no tiene el poder para perdonar lo que tú has hecho. Tal vez seguimos cargando con la culpa y la vergüenza de algún error, y a pesar de que sabemos que Dios puede perdonarnos, en lo profundo de tu ser, de nuestro ser, no creemos realmente que hemos recibido el perdón completo. Y nos resulta súper difícil aceptar la misericordia y el perdón divino, hermana. Sientes que para restaurar tu comunión con Dios y ganarse o ganarte el favor de Dios, debes sumar y hacer muchas cosas. Y muchos le llaman penitencias. El problema radica en que toda una vida de buenas obras jamás será suficiente para destruir la culpa de un solo pecado cometido contra un Dios santo. Al igual que resulta imposible limpiar una mancha indeleble de un lavado en seco, el, sec el pecado produce una mancha que ningún esfuerzo humano puede borrar. Solo hay una solución para eliminar la culpa de nuestro pecado. Hay un himno muy hermoso y, 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 y dice así, ¿verdad? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz solo de Jesús la sangre. La verdad acerca de estas dos mentiras, de que, pues, tu mentira o tu pecado no es tan grande, o esta, lo que has hecho es tan gravoso, es tan tremendo, que ni Dios lo puede perdonar. En, es, en realidad, mi pecado no es tan grande. Fue revelado en el Calvario. Y en el Salmo 85, 10, hay una hermosa descripción, fíjate, Salmo 85, 10, acerca de nuestro Señor Jesús, de lo que Él hizo en esa cruz, por ti y por mí. Anótala, o busca tu Biblia, si ahí lo tienes, Salmos 85, versículo 10, dice así, La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fue en el Calvario, mi hermana, donde la misericordia y el amor de Dios por los pecadores y la verdad de su indignación santa por el pecado, se encontraron. En el Calvario, Dios cargó sobre Jesús el castigo por todos los pecados del mundo. Al mismo tiempo, él ofreció paz y reconciliación a los pecadores que estaban alejados de Él. La cruz revela con la mayor severidad lo que Dios piensa del pecado y el pago indescriptible para redimirnos de lo que con ligereza denominamos flaquezas o la carne o soy débil. Asimismo, la cruz exhibe en toda su intensidad el amor y la misericordia de Dios hacia el peor de los pecadores. Entonces, mi hermana, la verdad de esta mentira, de que Dios no puede perdonar lo que tú o yo hayamos hecho porque es grandísimo y es tremendo y es muy fuerte, la verdad la encontramos en primera de Juan 1 Juan 1.7. Anótalo, búscalo en tu Biblia. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos tus pecados. Y otra verdad la vimos ahorita. Una en el Salmo 85.10, pero otra también en el Salmo 130, versículo 3 y 4. Y ahí vamos a encontrar que no existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar mi hermana, mi amiga seamos libres ya somos libres de esta esclavitud del pecado ya somos libres no dejemos que Satanás, que nuestro enemigo quiera envolvernos otra vez o quiera traer a ti recuerdos y situaciones o vivencias ya has sido libre por la sangre de Cristo. Solamente Cristo puede hacerte libre. Solamente Cristo, su sangre, te puede limpiar. Y solamente Cristo te puede liberar de esas cadenas del pecado. Espero, mi hermana, mi amiga, vamos a continuar en otro segmento con este capítulo 4. Pero yo espero que en este segmento haya sido de bendición a tu vida. Hayas encontrado esa libertad y no solamente a tu vida sino para los que te rodean para para eh, para tus hijos para tus hermanas para tus vecinos para quien lo puedas compartir que viven en, 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 en esclavitud de un pecado y que pueda creerse estas mentiras acerca de, esto, de estos pecados compártelo vívelo créelo mi hermana y de esa manera podemos ayudar a otras mujeres a ser libres del pecado. Entonces, yo espero que esto sea de bendición a tu vida. Eh, te quiero mucho. Eh, disfruta este tiempo de estudio y espero, espero realmente en Dios que puedas eh, meditar en la palabra y que este estudio de mentiras que las mujeres creen sea de bendición a tu vida. Te mando abrazos. Eh, disfruta este tiempo. Y espero que nos escuchemos para la próxima eh, sesión y si tienes alguna duda, si quieres platicar, si qui si tienes alguna, no sé, algo, a lo mejor alguna necesidad de oración, hazlo, hazlo, acércate a mí si quieres o acércate a alguien cercano a quien le tengas confianza y de esa manera podemos orar juntas o platicar y poder eh, llevar a cabo la obra de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao.